Beste mensen, welkom bij de zeventiende aflevering uit de serie Ik zie jou. Getiteld Eenzaam en Eén in Samen. Vandaag, op Witte Donderdag, gaat Jezus voor de laatste maal aan tafel met zijn leerlingen. Het is zijn laatste avondmaal. Vanavond was hij ook de voeten van zijn leerlingen voordat hij zich op weg begeeft naar de Olijfberg, waar hij zal worden gearresteerd. Twee gebeurtenissen die de intimiteit van samen aanraken en omhelzen. Jezus en zijn vrienden hebben nu drie jaar met elkaar opgetrokken. Wat een enorme band heb je dan met elkaar ontwikkeld. Eén voor allen en allen voor één. Alles wat je je maar kan voorstellen met elkaar meegemaakt... Vreugde en verdriet. En midden in deze intimiteit staat Jezus. Wetend, voorvoelend wat er gaat gebeuren. Hij heeft de hele tijd al zo'n sluimerende spanning van onbehagen in zijn onderbuik. Er lijkt geen ontkomen aan. Maar Jezus is nog niet zo ver. Is er nog niet klaar voor. Hij moet eerst een enorme angst overwinnen, namelijk die van de absolute eenzaamheid. En dat is iets waar een mens absoluut niet tegen kan. In de trouw van vier maart jongsleden stond een interview met psycholoog Mark Schulz, die het langstlopende onderzoek ter wereld leidt, naar wat echt gelukkig maakt. Niet aanzien, niet geld maar onze relaties met anderen. 85 jaar aan inzichten legden hij en zijn collega Robert Waldington vast in Het Goede Leven, waarin de proefpersonen bijvoorbeeld ontdekten hoe fijn het is om een babbeltje te maken met iemand die je totaal niet kent. Je lijf krijgt dan een stroomstootje, een positief gevoel. Het onderzoek toont ten diepste aan hoe belangrijk anderen voor ons zijn. Het samen en dan vooral de kwaliteit van familierelaties en langlopende vriendschappen. Mark Schultz maakt zich ongerust over vooral jonge mensen die de druk voelen om hun carrière op te bouwen, die kleine kinderen hebben, die o zo belangrijke connecties met anderen dan maar even uitstellen tot later. Ze denken dat ze dan tijd hebben. Het mooiste cadeautje dat je een ander kunt geven is aandacht. De studie laat verder zien dat er een onmiskenbaar verband bestaat tussen eenzaamheid en gezondheidsrisico's. Die staan gelijk aan een pakje sigaretten per dag. Eenzaamheid is twee keer zo ongezond als obesitas. Dat heeft vooral te maken met de stressregulatie. De mens heeft anderen nodig om op terug te vallen, om hem te helpen een pad uit te stippelen als hij klem zit. We zijn sociale wezens en dat betekent niets anders dan dat mensen niet in staat zijn om zelf in hun behoeften te voorzien. Bij gebrek aan anderen slaat ons lichaam alarm. Het kruipt in ons lichaam. Onderzoek heeft aangetoond dat een wondje van iemand met een goede relatie sneller heelt dan van iemand die eenzaam is. Relaties 
beïnvloeden ons immuunsysteem. Jezus heeft nu meer dan ooit zijn vrienden nodig. En daarom wil hij en met ze eten, het toppunt van samen zijn, van verbinding, en zijn allergrootste, allerdiepste opdracht nog één keer laten zien. En dat is het dienen van de ander. Dat openbaart zich volledig in de voetwassing. Dat was eigenlijk slavenwerk. Tot zoiets diende de Heer des Huizes niet te verlagen. Jezus neemt de plaats van de minste in, zodat de mensen kunnen zien dat geen enkele plaats, positie, te min voor hem is. Te min voor God is. Voor Jezus bestond er geen standenmaatschappij. God ziet daar geen heil in. Daarom trok hij zoveel op met mensen aan de marsje, die intens eenzaam waren, niet werden gezien, niet werden meegeteld. Ze werden door hem in het midden geplaatst, aangezien en opgenomen in de kring van Gods vrienden. Gebroken uit en met de eenzaamheid. En daarom en daarvoor legt Jezus zijn kleren af, doet de voorschot om en buigt en knielt voor zijn vrienden neer om hun de voeten te wassen. Hoe mooi, maar ook chockerend voor de discipelen. Hij roept ons daarmee op om zo dienend met elkaar om te gaan in een wereld die vol is van status en aanziens des persoons. Voor Jezus komt het moment van de waarheid steeds dichterbij. Het volbrengen van zijn allerbelangrijkste opdracht van zijn leven. Het aangaan, het ondergaan en het overwinnen van de ultieme vijand, de dood. Het liefst zou hij dat met zijn vrienden willen doen. Maar dat is deze keer onmogelijk. Voor dit hete vuur staat hij helemaal alleen... En daarom vindt hij het zo ongelooflijk belangrijk om nog één keer de maaltijd te nuttigen. Samen die liefdesverbinding te voelen. Voordat Jezus wordt overgeleverd aan de absolute eenzaamheid, wil hij nog één keer één in samen ervaren. Voordat hij afscheid neemt van het leven. Samen met je geliefde zijn en met wie je het leven hebt gedeeld en die het leven kleur hebben gegeven. Nog één keer en dan nooit weer, zoals nu, zo vertrouwd. Altijd samen op elkaar gebouwd. Drie jaar met elkaar in vreugde en verdriet, in veiligheid en gevaar. Nog één keer verbonden in het Koninkrijk van God. Lotgenoten in het verbond. Bondgenoten tegen het lot van eenzaam en verloren zijn. Van gebrokenheid en hartenpijn. Nog één keer elkaar intens gevoeld. Hoe wij ten diepste zijn bedoeld. Niet alleen, maar samen. Laten we dat blijven beamen. Voor het afscheid nog één keer samen om te gedenken hoe het is geweest. 
om elkaar te sterken en dank te zeggen. Jezus doet dat vanavond met zijn leerlingen met wie hij zijn leven heeft gedeeld. Hij is met hen weggegaan van vallen en opstaan, waar hij soms maar moeilijk werd begrepen, ook vanavond weer. Want zelfs als je verkwikt wordt door harmonie, door gevoelens van nu klopt het, wat heerlijk, ligt het conflict, de disharmonie op de loer. Want te midden van die schitterende symboliek van brood en wijn, die nu wel in een zeer bijzonder licht komt te staan, namelijk het licht van Jezus zelf, stipt Jezus tussen neus en lippen door het verraad aan van een van zijn vrienden, Judas, die tot in het diepst van zijn ziel teleurgesteld was geraakt in Jezus. Hij was er zo van uitgegaan dat Jezus de Romeinse bezetting tot een eind zou brengen en een leidinggevende functie in het land Israël op zich zou nemen. Ongetwijfeld had hij verwacht bij de regerende elite te horen na de revolutie. Maar toen bleek dat in de ogen van Judas alles bij het verderfelijke oude zou blijven, haakte hij diep teleurgesteld af. Maar daar bleef het niet bij. Hij zou Jezus laten verraden. Voor Jezus is en blijft de maaltijd, juist met het afscheid en het verschrikkelijke lijden in zicht, het uitgelezen moment om duidelijk te maken waarvoor en waaruit hij geleefd heeft. Op deze avond, zo vlak voor Pasen, wordt voor Jezus deze maaltijd een uniek moment om in het delen van brood en beker zijn vrienden aan de lijve te laten proeven dat hij zichzelf hier geeft. Hier wordt niet zomaar brood en wijn aangeraakt, nee, hier wordt ons een leven aangereikt dat zich geheel en al gegeven heeft voor onze wereld, opdat wij deel zouden krijgen aan een leven dat de dood trotseert, aan de liefde, sterker dan de dood, aan liefde en dus niet wat de vrienden van Jezus tijdens de maaltijd afvragen en daar onenigheid over krijgen met elkaar, namelijk wie van hen de belangrijkste was. Ik kan me voorstellen dat Jezus, terwijl hij voor zo'n grote uitdaging stond en zijn vrienden meer dan ooit nodig had, even goed moet hebben gezucht. Zo van, ah, nee, hè? niet dit kortzichtige gedoe te midden van brood en wijn. En dan zegt hij, vorsten oefenen heerschappij uit over de aan hen onderworpen volken en wie macht heeft, laat zich weldoener noemen. Laat dat bij jullie niet zo zijn. De belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar. En bij deze woorden moest ik nog weer even terugdenken aan een eerder voorgedragen gedicht van mij. Wat fluit daar in de vrije wind? Het is de grondtoon van elk mens met zijn innerlijk kind. Ieder met zijn eigen melodie. Soms verdrietig, soms blij, en zomaar voelen, wat gaaf. Die toon, die hoort bij mij. Ik mag mezelf zijn, wat voelt dat goed, wat voelt dat fijn. Ik voel me vrij, samen met anderen. 
Niet beter best of jou willen veranderen. Niet laag of hoog, maar oog in oog. Ik voel me vrij om samen te leven, om te ontvangen in het geven, om samen te spelen, om samen te delen, om de wereld weer een beetje meer te helen. Het laatste avondmaal. Wat komt er weer veel op Jezus af? En vooral die machtige, adembenemende eenzaamheid. Hij heeft zijn vrienden zo nodig. Maar hij moet Petrus nog duidelijk maken... dat wat hij allemaal zegt over hoe diep zijn liefde voor Jezus is... niet overeenkomt met wat hij zal doen. Als Jezus en zijn vrienden na de maaltijd... bij de Olijfberg zijn aangekomen... smeekt hij dat ze bij hem zullen blijven, wakker zullen blijven... als wapen tegen de eenzaamheid. Eén in samen. Maar ze redden het niet... En dan heeft Jezus God meer dan ooit nodig. Hij wil niet lijden. Hij wil die verschrikkelijke weg waarvan hij niet weet of hij dat wel kan dragen, niet gaan. Hij wordt overvallen door doodsangst. Blijft bidden, zoeken, worstelen, vechten totdat hij het uitroept. Neem deze gifbeker toch van mij weg. En dan uiteindelijk de overgave. De weg van de eenzaamheid. De weg naar Goede Vrijdag. God, soms word ik overvallen door paniek en ondergedompeld door golven van angst. Ik vecht, ik worstel, ik zoek, ik sterf, ik schreeuw. Het lukt me niet, ik red het niet, ik overzie het niet. Neem dit van mij, eenzamer dan ooit. Dan... Tussen twee angstaanvallen, tussen twee worstelingen, tussen twee zoektochten, tussen dood en leven, voel ik mij gedragen door samen, door jou, door u. En geef mij over aan nieuwe dingen die komen gaan. Amen.